0: Realmente hemos abordado como temáticas muy diferentes en, en esta mesa. Pero bueno, yo me voy a referir a, digamos, un poco cómo se explica el proceso, no de Bolivia en particular, sino de América Latina. Eh, habría que mencionar, desde luego, que... Toda este, esta realidad que hoy vivimos se inicia con la crisis económica que eh, principia ya muy lejanamente en los años 70, pero que continúa hasta la fecha. Frente a esa crisis, la burguesía financiera internacional, que es la hegemónica en el mundo, va a emprender diversas estrategias. Una de carácter político, por ejemplo, es la guerra permanente, pero en el terreno económico, la estrategia fundamental es la de la globalización. Y para llevar adelante la globalización, necesita o diseña dos ofensivas realmente importantes. Una contra los trabajadores de sus propios países y otra contra los países subdesarrollados. Es a partir de los ochentas en donde se va a obligar a través del arma de la deuda a los países subdesarrollados a adoptar el neoliberalismo, y el neoliberalismo, como todos ustedes saben, ha significado una devastación de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores de América Latina, bueno, del mundo, y de América Latina de forma más drástica porque... América Latina es receptora de las dos ofensivas, o sea, de la que se emprende contra los trabajadores y la que se emprende contra los países subdesarrollados. Sin embargo, yo diría que en estos años el neoliberalismo está de salida, por un lado, porque en los países altamente industrializados resulta que, si bien el neoliberalismo sirvió para una eh, recuperación de las ganancias por, gran, por parte de las grandes transnacionales, sin embargo, no ha podido resolver la crisis económica. No ha podido recuperar el proceso de acumulación de capital de un modo fluido, como en años anteriores, en décadas anteriores, y por lo tanto están buscando sustituir al neoliberalismo por otras estrategias. El. Por otro lado, también está de salida porque la explotación se ha, llegado, se ha llevado a tales niveles que los pueblos ya no aguantan esas condiciones. O sea, han exagerado en los grados de explotación, en los grados de deterioro de las condiciones de vida y, por lo tanto, los pueblos han empezado a combatir realmente con grandes movilizaciones al neoliberalismo. Están los casos de Ecuador, los casos de, el caso de Chile, el caso de Argentina, en donde hemos visto movilizaciones realmente multitudinarias durante los últimos meses. Sin embargo, eh, bueno, el otro fenómeno que habría que mencionar es que hay, digamos, una condición contradictoria en la hegemonía de Estados Unidos en el mundo. Si sí, por un lado, eh, después de la derrota de la Unión Soviética, realmente eh, quedó Estados Unidos como país hegemónico único, en, sin embargo, a pesar de eso, en el terreno económico, pues ha sufrido un retroceso importante en esa hegemonía y por lo tanto hay el, la voluntad de parte de Estados Unidos de recuperar esas condiciones eh, hegemónicas, tanto en el terreno económico como en el terreno político. En, en esos objetivos tenemos que... Estados Unidos pone en funcionamiento la estrategia de los golpes blandos, que también los hemos visto eh, aplicados contra los eh, gobiernos progresistas que eh, a, se habían dado en América Latina durante la década pasada. En este, estos golpes blandos, digamos, ya incluso está más o menos sistematizado cuáles serían las fases que ellos establecen. La primera sería el ablandamiento, o sea, el convencer a la población en general de que ese gobierno progresista no ha cambiado realmente las condiciones que es un poco lo mismo que había antes y que por lo tanto no valió la pena el cambio una segunda fase ya es la de descrédito acusando de dictadores a los presidentes vemos el caso de 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 Chávez y luego de Maduro, pero o también de que es la misma corrupción que había antes como en el caso de Lula o en el caso de eh, Argentina con eh, la Kirchner. El, eh, la tercera fase es el calentamiento de las calles. O sea, la organización de manifestaciones de derecha en contra de los gobiernos establecidos. Final en La cuarta fase ya es la de desestabilización a través de acusaciones jurídicas, por un lado, de la paralización de la inversión, del acaparamiento de productos básicos y la fuga de capitales que produce devaluaciones e eh, inflación. O sea, ya en ese momento, pues, ya se llega a una real desestabilización y finalmente el, en la quinta fase es ya propiamente el golpe de Estado, es decir, la destitución de los presidentes y la sustitución generalmente a través de las cámaras del Congreso y eh, el establecimiento de elecciones en donde eh, avanza eh, inmediatamente la derecha y el restablecimiento del neoliberalismo. En dos casos, eh, sin embargo, a Estados Unidos no le ha funcionado el golpe blando, o sea, no eh, ha sido suficiente, y entonces ha recurrido ya propiamente a los militares para intentar el, dar el golpe de Estado. Es el caso de Venezuela, en donde fracasaron, sin embargo, en, en, incluso con el intento de valerse de los militares, y está el caso de Bolivia, que hasta el momento pues, ha logrado llevar adelante el golpe de Estado. En el caso de Bolivia intentan aparentar, bueno, también en el caso de Venezuela, que se trata de un golpe blando. O sea, que no, los militares no son los que van a quedar, que finalmente se trata de, un, de una defensa de la democracia y que, por lo tanto, no hay violencia, supuestamente, en eh, este tipo de golpe. Sin embargo, bueno, pues es el uso de los militares directamente y por lo tanto se trata de, ya de una recurrencia a los militares en esta eh, utilización al mismo tiempo de las fases del golpe blando. En el caso de, de Bolivia, eh, a mí me parece que hasta periodistas y académicos progresistas señalan fundamentalmente las causas del golpe de Estado en Bolivia en eh, los errores cometidos por Edo. Desde mi punto de vista, eh, fundamentalmente se le acusa de... Eh, el, de buscar la reelección y que ese fue el error porque eh, entonces se menciona una democracia en abstracto de que él es bueno en una democracia o es necesario en una democracia la alternancia como si se tratara o sea, se deja de lado que se trata de una lucha de clases o sea, no en, en la democracia hay una lucha de clases. O sea, no es que sea un fenómeno abstracto en donde los protagonistas no representan a clases sociales ni a proyectos económicos y políticos sino que se trata en abstracto de que es buena la alternancia en la democracia cuando como si representara lo mismo o como si no hubiera el enfrentamiento entre proyectos absolutamente diferentes y de protagonistas absolutamente diferentes en la democracia. Y también se olvida que, como se ha visto en los golpes blandos, por ejemplo, pues en este juego de la democracia, los eh, la burguesía y los Estados Unidos, como parte de esa burguesía hegemónica o como representante de esa burguesía hegemónica, pues juega sucio en la democracia. O sea, ellos son los que eh, realizan <coughs> estas campañas sucias, son los que desconocen las elecciones, por ejemplo, en el caso de Bolivia, acusando de fraude. Eh, Incluso cuando él propone que se recuente que por observadores internacionales, bueno, por la OEA, que verdaderamente, <ríe> ese sí yo diría que es un error, aunque también entiendo que tampoco tenía, digamos, otro, plantear otro personaje a... Eh, a supervisar las elecciones, ¿no? O, ya en, en el extremo, pues recurrir al ejército e imponer el poder de su clase. O sea, la democracia le sirve mientras eh, no eh, tome el poder. El, la izquierda o los gobiernos progresistas y les es absolutamente inútil en el momento que se trata de recuperar el poder le agradecemos a la maestra Magdalena Galindo